0: Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, Genéticamente Hablando. Genéticamente Hablando.
1: Buenas tardes, estamos de regreso genéticamente hablando y seguimos como la pasada semana en un programa en la distancia, tengo a la doctora Beatriz Marcheco en viaje de trabajo por Canadá, esperamos que esté de regreso ya la próxima semana, pero mientras tanto no hemos renunciado gracias a la tecnología a poder seguir conversando con nuestra audiencia y bueno, como en estos días, por lo menos yo he estado bastante atormentada con, con el dengue He tenido en casa casos de dengue, he pasado sustos grandes, he visto cómo evoluciona un dengue grave y conozco personas que eh, bueno, han sido afectadas tan gravemente que han perdido la vida. No, no es una exageración, eh, la deshidratación es una de las causas, sobre todo en los ancianos. Entonces, me preocupaba particularmente este tema, así que llamé a nuestra querida doctora Beatriz Marcheco Teruel um, a través de WhatsApp y le mandé esta pregunta. Doctora, querida doctora Beatriz Marcheco, ¿qué tal si hablamos hoy del dengue? Ya sé que casi lo abordamos enteramente la pasada semana, pero hablamos en particular del dengue y de otro tipo de enfermedades transmisibles. ...en las embarazadas... ...digo porque... ...sé que es un tema... ...que te preocupa de manera... Eh, ...principalísima por tu trabajo en la genética médica... ...y que las señales que puedes ver como se... ...en determinado momento... ...el Zika disparó las alarmas... ...quería saber... ...cuánto tenemos que preocuparnos... ...si tenemos embarazadas en casa... ...por esta epidemia... ...yo no dejo de llamarla epidemia porque... Me parece que ya hay demasiados casos, hay, hay una suerte de epidemia de, de dengue en el país. Bueno, pues, qué preocupaciones esenciales hay que tener, que hay que cuidar, hay que velar. En el caso de una embarazada de la familia, que en definitiva no es una, sino dos seres queridos y a veces más de más de dos. Adelante y buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Arlín. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente con nuestros radioyentes y creo que sí que tu propuesta es muy interesante porque por estos días no son pocas las personas que nos preguntan acerca de cuáles son los riesgos para las embarazadas que están padeciendo de eh, la enfermedad del dengue en este momento. Así que me parece muy buena idea que el programa de la tarde de hoy podamos dedicarlo a aquellas infecciones que pueden ocurrir en el curso del embarazo, o sea, que pueden ocurrirle a la madre durante el embarazo y cuáles pueden ser los riesgos para el futuro bebé. Entre las principales inquietudes con las que nos abordan eh, las familias y las gestantes en estos días está el tema de la infección por dengue. Porque eh, están preocupados en, en aquellos casos en que las embarazadas que son del grupo de población que más riesgo tiene de enfermar en estas circunstancias, si esto es efecto sobre la salud del feto del futuro bebé, concretamente por la presencia de malformaciones congénitas. Bueno, el virus del, del dengue no produce malformaciones congénitas en el feto. Ahora bien... Hay eh, características clínicas que tiene la enfermedad, que es por ejemplo la fiebre en el caso del dengue, la fiebre muy elevada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Puede constituir lo que denominamos un agente teratogénico. Un agente teratogénico es aquel, eh, aquel, aquella situación eh, de naturaleza física, eh, biológica, eh, química, cuando es un medicamento, un compuesto farmacológico, que eh, es capaz de producir defectos en la formación del futuro eh, bebé. Entonces la fiebre eh, cuando, repito, sobre todo ocurre en las primeras semanas del embarazo es uno de los elementos a los que debemos prestarle atención. Por eso nuestra recomendación para las embarazadas que eh, se enferman de dengue es tratar en la mayor medida posible de evitar que la fiebre eh, alcance valores muy altos, o sea, debe eh, tomar el antipirético, sea la dipirona, sea la acetaminofén, cualquiera de los dos puede tomarlos, eh, debe tomarlos cuando la, la fiebre comienza a subir de 38 grados para evitar tener una fiebre sostenida entre 39, 40 grados o más, algo que no es infrecuente en el dengue. ¿Y por qué? Bueno, pues porque eh, en las investigaciones que se han realizado se eh, ha verificado el hecho de que ocurren trastornos en la migración de eh, los tejidos, sobre todo, del sistema nervioso central, la migración de las neuronas. Y esto no es algo que sea detectable por ultrasonido, por ejemplo, pero sí puede tener que ver luego con eh, capacidades intelectuales que desarrolla el futuro niño o niña. Bueno, eh, este es el elemento en particular en, en el caso del dengue, tratar los síntomas en la gestante, eh, sobre todo hidratarse muy bien, lo hablábamos en el programa pasado, es el el, el, el el elemento terapéutico más importante en el manejo del dengue, es la hidratación, además, bueno, de tratar la, el malestar general, eh, eh, la fiebre, eh, Dolor de cabeza, dolores musculares, con analgésicos, ¿verdad? Eh, pero sobre todo en las gestantes recomendamos prestarle atención a la fiebre.
1: Bien, despejamos el tema del dengue en las embarazadas y pregunto yo, ya que hay tantos riesgos siempre, más riesgos, eh, tanto en los niños como en las embarazadas, con respecto al resto de la población, eh, me interesa, digamos que extender este tema hacia otro tipo de infecciones que podrían aparecer y a las que no suele prestarse la importancia y que pueden tener secuelas y, y cuáles serían. Eh, me gustaría, Betty, hablar sobre eso, de qué debe protegerse, de qué debe cuidarse y cuáles son las infecciones que pueden aparecer durante el embarazo, las más relevantes y las que más puedan tener secuelas sobre el bebé.
2: Entre aquellas infecciones que con mayor frecuencia eh, ocasionan malformaciones congénitas en el feto se encuentra por ejemplo el citomegalovirus, que es un virus que es un virus común que está presente en muchos de los fluidos corporales y se puede eh, transmitir a través de contacto personal cercano, como por ejemplo un beso, eh, compartir utensilios que se utilizan para comer y también a través del contacto sexual. Este virus... Eh, Está presente en muchos y muchas de nosotros y normalmente no lo sabemos, no produce síntomas, no lo, no lo identificamos, no es algo que molesta a nuestra salud, pero eh, puede permanecer muchísimo tiempo a lo largo de la vida y puede reactivarse en diferentes momentos. Es posible que una mujer embarazada ni siquiera eh, sepa que, que está padeciendo una infección por citomegalovirus. Sin embargo, este virus eh, puede transmitirse al feto y la presencia de ese virus en, eh, en el feto produce una enfermedad congénita que es precisamente la infección congénita por citomegalovirus. Y la mayor parte de los eh, recién nacidos que tienen esta enfermedad eh, presentan pérdida de la visión, eh, alteraciones de la audición eh, pueden presentar convulsiones o pueden presentar también discapacidades intelectuales. O sea, si bien hay recién nacidos que eh, la, no no los afecta, no tiene una, una, un efecto eh, en ellos eh, la, la infección que padece su mamá y que le ha trasladado o que padece esa embarazada y la ha trasladado al feto, Si sí hay fetos en los cuales eh, podemos identificar incluso en el ultrasonido la presencia de eh, determinadas alteraciones en el hígado de ese futuro bebé eh, a nivel eh, del cerebro de ese bebé y otras que no podemos identificar en el curso del embarazo pero que después del nacimiento eh, pueden eh, eh, los médicos pueden detectarlas eh, porque hay eh, dificultades para eh, el comienzo del habla en el bebé y es que el bebé no oye bien o porque no ve bien eh, o porque tiene determinada dificultad en el aprendizaje. Así que pero que en el caso de la embarazada es transmitido al bebé y puede ocasionar esta infección congénita por citomegalovirus.
0: Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes.
2: Otra de las infecciones que pueden ocurrir en la madre durante el embarazo es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que se origina por la presencia de un parásito. Ese parásito puede estar presente en las heces de, de los gatos o eh, en, en el área, en, 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 en la cajita donde se le prepara eh, para pernoctar eh, muchas veces en las casas el área que se destina a, a estos eh, eh, animales domésticos ¿no? eh, ahora en los seres humanos eh, esta enfermedad suele ser leve pero pero cuando el parásito se transmite eh, de una mujer embarazada al feto, que está en desarrollo, bueno, de manera similar a lo que ocurre con el citomegalovirus, se produce una infección congénita por este toxoplasma. Además de que una de las eh, manifestaciones que tiene la enfermedad, que son más frecuentes en nuestro medio, son lo, las pérdidas de embarazo. Ante un, una, un incremento, un número eh, aumentado de pérdidas de embarazo en una pareja, bueno, pues hay un criterio de como parte del estrés, Estudio que se le realiza a la pareja para buscar la causa de, de esos abortos a repetición está identificar si está presente el eh, toxoplasma. Eh, est esto como eh, uno de, de los signos, no, eh, el aborto reiterado en la mujer. Ahora, en el feto eh, ocurren situaciones similares a las que explicábamos con el, con el tema del de, eh, citomegalovirus. Se pueden producir calcificaciones en determinados órganos fetales, eh, puede afectar la visión, puede afectar incluso la audición y puede causar eh, discapacidades intelectuales en ese eh, eh, futuro bebé. ¿Qué bueno, pues esto eh, se traduce en, eh, en capacidades que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, el, el de, el, la, la comprensión, eh, el aprendizaje eh, de ese eh, niño que eh, va creciendo. Eh, de manera que es importante que estemos alertas, eh, sobre todo cuando eh, nos proponemos nos planificamos para tener un embarazo. Bueno, pues el contacto que tenemos con estos animales domésticos, con, eh, con, sobre todo con su materia eh, de desecho, su materia fecal, porque este parásito del toxoplasma gondi habita en, eh, en esas, eh, en los excrementos de estos animales. Ellos a su vez, esto, los gatos han, eh, contraen ese parásito porque eh, comen animales más pequeños o eh, determinadas aves y de ahí adquieren esto, pero... Lo importante es que nuestra eh, población, las personas que nos escuchan, las mujeres en edad fértil, los hombres también en edad fértil, preocupados por eh, el, el bebé que van a concebir, tengan presente que hay un riesgo eh, de eh, tener defectos congénitos ante la infección por toxoplasma.
1: Betty, querida, hay un tema eh, que cuesta mucho trabajo abordar, ¿Se considera algo tan íntimo, algo que puede ser incluso avergonzar a la persona que lo padece? Me refiero a las infecciones vaginales, que son tan comunes eh, no solo por descuido, sino por prácticas inadecuadas o por, por razones disímiles que tú sabes mejor que yo. Pero pregunto, ¿también puede hablarse de este tema eh, ¿Implica algún tipo de riesgo descuidar las infecciones vaginales que suelen ser tan comunes a veces sencillamente por un mal aseo o por una práctica sexual inadecuada? Pregunto, solo pregunto, eh, ¿cuánto pesan sobre el desarrollo y la calidad del embarazo y, y la futura salud del bebé o de los bebés eh, las infecciones vaginales?
2: Hay una infección muy frecuente en las estantes en nuestro país y, y también en otros países, pero bueno, nuestro programa está dirigido a proteger y a eh, enviar mensajes educativos a la población cubana, que son las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales son las más frecuentes que ocurren eh, durante el embarazo y que si bien no ocasionan malformaciones congénitas, sí pueden eh, tener una repercusión sobre la salud del recién nacido. Estas infecciones vaginales que eh, se agrupan en el término de enfermedades o infecciones de transmisión sexual eh, una de las consecuencias más serias que tienen es la eh, posibilidad de que ocurra un parto prematuro. y ¿Por qué es una consecuencia muy seria? Bueno, porque estamos eh, viendo precisamente en, en esta etapa en nuestro país un incremento de el número de partos pretérminos y estos partos están ocurriendo en, en cualquier momento a partir del segundo trimestre eh, en ocasiones eh, tienen como resultado un bebé con un peso muy muy bajo inferior a los mil gramos imagínense ustedes un bebé que pesa menos de mil gramos eh, si una libra tiene 460 gramos es un bebé de, de alrededor de dos libras eh, le es eh, muy difícil sobrevivir está más expuesto a complicaciones a infecciones y a que no eh, logre la supervivencia y en otros casos, aunque el parto pretérmino se produce en el tercer trimestre de la gestación, bueno, pues ese, ese niño que ha nacido es un niño con en ocasiones con bajo peso, eh, lo cual también es un riesgo para infecciones eh, eh, neonatales y para eh, el desarrollo en general de ese futuro bebé. Por tanto, toda mujer embarazada eh, debe estar pendiente a aquellos signos o síntomas que pudieran estar eh, ocurriendo a consecuencia de la presencia de una infección vaginal, como la clamidia, por ejemplo, es una infección frecuente en en las gestantes y eh, además de la el parto pretérmino como complicación eh, a causa de esta infección también ocurre que cuando el bebé atraviesa el canal de parto y están presentes estos gérmenes bueno pues con frecuencia ocurren infecciones oculares infecciones del tracto respiratorio y entonces ya empiezan a combinarse bueno el hecho de que es un bebé pretérmino con bajo peso para eh, eh, con respecto a el, el peso que debe nacer un bebé superior a los 2.500 gramos, es lo, lo que esperamos, bueno, pues está menos preparado, ¿verdad? Cuenta con menos recursos para eh, defenderse, eh, asimilar los tratamientos para las eh, infecciones que le pueden ocurrir. Por eso es tan importante la, tener relaciones sexuales protegidas en la mayor medida posible, tener parejas estables, para evitar esas infecciones de transmisión sexual y esas infecciones vaginales en las embarazadas. Eh, hay quienes nos han preguntado sobre la infección por gonorrea. Eh, la infección por gonorrea que no ha tenido tratamiento durante el embarazo se ha relacionado con abortos espontáneos, también con nacimientos pretérminos y con bajo peso del bebé al nacer. Eh, otras de las consecuencias de la presencia de gonorrea en una embarazada es el hecho de que se, se rompen prematuramente las membranas que rodean al feto en el útero y se produce infección en el líquido que rodea al feto durante el embarazo. Esta es una enfermedad como hablábamos ahorita de la clamidia, que también puede infectar al bebé durante el parto, cuando el bebé atraviesa el canal del parto. Y por tanto, igualmente, si es una enfermedad no tratada, esos niños pueden desarrollar infecciones oculares e incluso eh, llegar hasta la ceguera. Eh, la, la gonorrea, la sífilis, son enfermedades que... Eh, Normalmente a inicios del embarazo se indican un grupo de estudios de manera rutinaria como la serología que tienen el propósito de identificar la presencia de estas enfermedades para tratar a la gestante desde el inicio del embarazo en caso de estar presente. Pero es una enfermedad que también ocurre en nuestro, en nuestro medio. Hay otras muchísimas eh, infecciones eh, que pueden estar presentes en las gestante. Creo que eh, en el tiempo que nos va quedando, me gustaría abordar una enfermedad que también se relaciona con el mosquito Aedes aegypti, aunque no es precisamente el dengue, y es el zika. Eh, así que te propongo, Arlín hablar un poquitico de zika, eh, una enfermedad que conocimos hace relativamente poco tiempo en términos de las consecuencias para eh, el feto.
0: La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, Genéticamente Hablando. Por
1: supuesto, de alguna manera sugerí, Betty, hablar del Zika porque te... Te he oído muy preocupada sobre todo ante la posibilidad de que puedan converger en algún momento eh, infecciones por dengue y zika eh, y no ser identificadas a tiempo y, y las secuelas o los impactos que puede tener en, en la vida, en la salud, en la salud de la madre y en la salud de los bebés. Así que adelante, háblanos un poquito también de manera particular del zika.
2: Bueno, en el caso del virus del Zika, lo primero sería mencionar qué características tiene esta enfermedad, porque es un poco eh, similar al, al dengue en los síntomas, en las características clínicas, y también eh, al chikungunya, y hay eh, circulación en nuestra región de este virus. Es un virus que eh, produce de manera más común eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolores musculares, produce también erupción, en ocasiones hay inflamación en las manos y también produce enrojecimiento de los ojos, eh, una especie de conjuntivitis, que es algo que nos ayuda también desde el punto de vista médico eh, a veces a diferenciar clínicamente. Eh, esta enfermedad del dengue o de otras enfermedades de las que transmiten estos mosquitos. Eh, como ocurre con el dengue, esta enfermedad, el zika, dura desde unos pocos días hasta una semana y mm, normalmente es más leve. Que, eh, que el virus del dengue y a veces eh, pasa desapercibida. De hecho, eh, se ha reportado que aparecen síntomas en una de cada cuatro personas que eh, eh, se infecta con la enfermedad por la picadura del mosquito. Ahora, la consecuencia más importante que tiene el Zika eh, la conocimos a, a partir del año 2015, o sea, desde mediados de 2014 eh, eh, comenzaron a ocurrir casos en Brasil y en otros países, en la Polinesia, eh, y eh, se produjo, los, los, los obstetras empezaron a reportar un incremento en el número de eh, niños que nacían con microcefalia y con otras alteraciones, fundamentalmente del sistema nervioso central. A partir de ahí se, se generó una alerta por la Organización Mundial de la Salud y un, un tiempo después se describió lo que denominamos el síndrome congénito de infección por Zika. Y con esto estamos... Eh, alertando y también poniendo en conocimiento de nuestra población, sobre todo de nuestras mujeres, parejas en edad fértil, que la principal consecuencia que hoy eh, se, se, se evalúa en el Zika es la repercusión sobre el desarrollo del sistema nervioso central del feto. Eh, Mientras más temprano ocurre la infección en el embarazo, pues mayor es la repercusión que, que tiene esta enfermedad sobre el desarrollo de ese, de ese sistema nervioso del, del futuro bebé. Y en momentos más avanzados del embarazo, eh, aún, eh, por ejemplo, en el segundo trimestre del embarazo, aún eh, cuando no son los periodos más críticos de formación del feto, también tiene un impacto sobre el desarrollo. O sea, el, el Zika puede tener repercusión en cualquier momento del de, eh, embarazo en que logre eh, transmitirse la enfermedad al feto. Más preocupante aún cuando eh, la embarazada se puede enfermar, no tener síntomas, porque ya decíamos que una adecuada cuatro personas tiene síntomas, o sea, tres de cada. Cada cuatro pueden tener una infección asintomática y sin embargo el feto eh, recibe esa, esa infección transmitida por la madre y, y está eh, de manera silenciosa actuando ese virus, que es un virus eh, llamado neurotrópico, o sea, tiene una afinidad por el tejido nervioso de ese, de ese feto, bueno, pues está generando alteraciones y, eh, en el desarrollo, ya sea revirtiendo un desarrollo normal o ya sea generando un desarrollo anómalo de esas estructuras.
1: Recuerden que esto es genéticamente hablando, yo soy Arlín Rodríguez de Rivete, el director de Metro Villaurrutia y Joan Luis García pues se ocupa de armar todo este sonido y ponerlo para que ustedes lo lleven a todas partes. Muy buenas tardes.
0: Yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor. want to talk about the sun, I don't want to talk about the de la vida lo material, solo voy a cantar I me interesa más que soñar Solo voy a luchar por vivir más y más y más Las estrellas no voy a hablar No les voy a cantar y De la luna Cuando estés tú Solo quiero su luz Porque de la vida Voy a cantar Realidad nada más Porque existe me interesa más que soy.